0: Deze podcast gaat over mindset. Iedereen heeft een mindset. Maar heb jij een vaste of een groeimindset? mindset? Dat maakt nogal een verschil. Voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Lonneke Snijder weet alles van mindset. En ze gaat ons vertellen wat het is en wat je ermee kunt. bij de volgende Beelddenkers podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Lonneke Snijder. Lonneke, kun jij je even voorstellen?
1: Ja, natuurlijk kan ik dat. Hey, hallo
0: allemaal. Ja, mijn naam
1: Lonneke Snijder dus. Ik uh, ben uh, een van de twee eigenaren van Platform Mindset. Uh, bij Platform Mindset geven wij trainingen en ontwikkelen allemaal materialen op het gebied van mindset. En dan gaat het heel specifiek over de mindset-theorie, zoals Carol Dweck de Amerikaanse hoogleraar dat eigenlijk uh, uh, ja, al uh, inmiddels wel heel wat jaren geleden heeft geïntroduceerd. Uh, we gebruiken die theorie um, ja, om, uh, om mensen beter te helpen leren, om te ontwikkelen, maar ook eigenlijk gewoon in hun dagelijks leven prettiger in een veld te laten zitten.
0: Ja, nou, ik ja. heb natuurlijk wel van mindset gehoord. Ik ken ook het boek van Carol Dweck, heb ik ook gelezen. Ja. Uh, wat mij heel erg opviel aan het boek van Karel Dwek is dat ik altijd op zoek was, wat is nou precies de oplossing? Uh, waar zit nou precies dat stappenplannetje wat ik kan gebruiken? Dat kon ik niet echt vinden. Hebben jullie dat wel uh, gevonden? Nee, nee.
1: Nee, want ik denk ook dat er geen stappenplan is. Als je het nee. over mindset hebt, hè, maar misschien dan handig om eventjes wat ja, ja, over uit, dat te, uit te leggen... Idee, hè? Eh, want dan uh, weten we een beetje waar we het over hebben. Wat Carol Dweck eigenlijk ontdekte, zo'n, uh, nou, volgens mij was het uh, 1999 of zo, dat ze daar al uh, uh, over publiceerde, was de, de Mindset-theorie over de vaste Mindset en de goede Mindset. In het Engels Fixed Mindset Growth Mindset. En wat zij toen, um, uh, ja, zij ontdekten eigenlijk die mindsets als, um, ja, wij vertalen bij Platform Mindset eigenlijk als, als overtuigingen. Hè? Dus welke overtuigingen heb je nou over hoe slim je bent, hoe goed je kunt leren, waar je talenten liggen, je kwaliteiten. Um, nou, eigenlijk hè, je overtuigingen over jezelf. En vanuit die vaste mindset uh, ontdekte Carol Dweck. Er zijn dus mensen die heel sterk vanuit die vaste mindset denken en het idee hebben van, ja, alles... Wat ik kan, dat ligt vast. Weet je, ik ben met een bepaald gene pakketje geboren en dat is het. Mm -hmm. Daar moeten we het mee doen. Uh, he, dus ik ben uh, bijvoorbeeld heel goed in, uh, in, in, in talen, maar uh, ik ben heel slecht in ruimtelijke inzichten en dat soort dingen. He. Ik heb heel veel talent voor, voor muziek, maar ik ben super, echt totaal niet sportief. Nou, dat soort overtuigingen hebben we dan over qua vaste mindset. Ja. En daar um, ja, eigenlijk lijnrecht tegenover staat die groeimindset. En die groeimindset, ja, weet je, mensen, met een, nou, mensen die sterk denken vanuit de groeimindset, die weten misschien ook wel dat je wel met een bepaalde aanleg wordt geboren. We hebben natuurlijk allemaal bepaalde genen. Um, maar het is, we weten gewoon inmiddels dat het niet iets is wat vast ligt. Hè? Alles wat je, nou ja, je kunt alles ontwikkelen. Je kunt overal een beetje of heel erg veel beter in worden. Ja,
0: en dat, dat moet je ook wel, denk ik. Wat zeg je? Dat moet je ook wel, want je, je bent eigenlijk als kind altijd aan het leren.
1: Ja, maar gek genoeg um, krijgen we dus heel vaak boodschappen, uh, vanuit onze omgeving vooral, uh, we, waaruit we opmaken ja, dat we toch dingen in één keer moeten kunnen. Dat je er ergens goed in bent of je bent daar niet goed in, weet je. En uh, ja, als je er niet goed in bent... ja dan heeft het natuurlijk ook weinig zin om daar heel hard voor te gaan oefenen... of te gaan leren of keihard je best doen. Maar ja, je, je kunt iets of je kunt iets niet. Ja, ja. Maar je voelt er wel aan vanuit die goeie, vaste mindset... Ja, is, uh, ja, heb je gewoon veel minder lol in leren eigenlijk. He, je, je remt ook wel behoorlijk je ontwikkeling. En um, toen ik zelf met uh, dit boek in aanraking van... Ja, was dit voor mij zo'n verschrikkelijke eye-opener, want ik was ook echt iemand die heel erg vast dacht over mezelf, maar ik stond toen ook voor de klas, ook bijvoorbeeld over mijn leerlingen. Dan had ik ook echt zo'n beeld van, nou, die kan dit wel en die kan dit niet. Ja, als leraar kan ik natuurlijk dan keihard mijn best gaan doen, maar ja, als ik het gewoon niet kan, dan zit het er gewoon niet in. En nou, en toen ik, dat, uh, toen ik dat boek dus las, was dat... Nou ja, ze zeggen wel eens vaak dat het dan een kwartje valt. Maar ik kwam er echt zo'n hele stortbak met kwartjes ja, ja. Hè, over mijn hoofd naar beneden. En voor mij is dat gewoon echt life-changing geweest. En toen, maar ook wel op een manier dat ik dacht van... Jongens, hoe is het nou mogelijk dat ik dit nog nooit geweten had? Terwijl die theorie toen echt al wel een aantal jaren bestond, zeg maar. Ja. Dus... Um, ja, ik heb dat boek gelezen en nog een keer gelezen en uh, nog een keer gelezen en voor mij is dat ook echt het punt geweest dat ik uh, uh, gestopt ben met lesgeven en iets anders ben gaan doen, omdat ik gewoon, ja, ik, ik zat toen ook echt op een punt in mijn leven dat ik uh, nou, gewoon niet zo goed wist wat ik nou uh, verder wilde uh, doen in de rest van mijn leven. Dus um, en uiteindelijk uh, heeft het, nou, ben ik bijvoorbeeld weer gaan studeren. Nou, dat was voor mij ook altijd een hele dikke, vette overtuiging dat ik niet kon studeren. Ik en studeren, dat was geen combinatie, riep ik ja. altijd. Bijna trots, hè? Van, nou, dat ja. gaat gewoon
0: niet. Nee, ja, ach. Nou ja, weet je, dus, heb je ook een mooi houvast? Als je niet als je dus yeah. zo overtuigd bent, dan kan dat een hoop duidelijkheid geven. Precies, precies. Ja, ja, maar ja, ja dat boek zet je dan. verder mee.
1: Nee, totaal niet. En ik was er ook heel ongelukkig door. Ja. Want uh, ja, ik deed uh, dat werk voor de klas en ook in, de, ook in mijn werk voor de klas had ik die houding. Hè, van, want dat zag ik bijvoorbeeld, uh, ik, ik, ik weet nog dat ik heel goed, ik, ik gaf les in een groep 7. en ik had een, een collega in groep 8. En uh, die man, die, uh, nou, die, die had elke keer wel zulke toffe nieuwe dingen bedacht. En die voerde allerlei onderwijsvernieuwingen door. En en ik zat er eigenlijk ook echt heel jaloers naar te kijken. Maar zelf kwam er niets uit mijn handen. Ja. Ik was gewoon zo gewend om, van... Ja, dit is wat ik kan. En, en, en daar houdt het gewoon op. En daar werd ik dan vervolgens eigenlijk gewoon doodongelukkig van ook nog. Ja. Nou
0: ja, Ik zie wel een parallel met... Oh ja, het is de beelddenkerspodcast. Um, volwassen beelddenkers... Ik spreek ze natuurlijk regelmatig. Um, die er dus achter komen gewoon ben een beelddenker. En ik leer gewoon anders... Uh, die hebben vaak heel erg de overtuiging van: ik ben dom, ik heb dyslexie, ja. ik kan niet leren. Die komen dus baas, vaak op latere leeftijd achter dat ze eigenlijk veel meer kunnen dan dat ze altijd gedacht hadden. Wat hun altijd was ingeprent vroeger op school: van nou ja, weet je, je kan het toch niet. Waarschijnlijk hebben ze dat ook gedeeltelijk ook zelf ingeprent. Van nou zelf al denken van ja, maar weet je, de rest kan dat veel makkelijker. Bij mij loopt het helemaal niet. Nee, tuurlijk. Dus die, die parallel zie ik zeker wel. Ja, ja nou, maar dat
1: is ook hoe, hoe die, vaste mind zich, die vaste mindset zich vastzet in je. Die, ik, ik ben er best wel van overtuigd dat we, als we heel jong uh, zijn, dat we eigenlijk allemaal wel vanuit die groeimindset kijken. Maar als je van heel kleins af aan ook telkens merkt dat je anders bent, of dat ja, inderdaad sommige of heel veel kinderen bijvoorbeeld in jouw klas ...bepaalde opdrachten heel gemakkelijk afgaan... ...en het jou heel veel moeite kost. Ja, ons brein wil altijd verklaren... ...waarom, waarom de dingen zijn zoals ze zijn. En we gaan daar dus een verklaring voor zoeken. En uh, als dat niet goed begeleid wordt... ...en we snappen onszelf niet goed genoeg... ...ja, dan kun je dat dus gaan, aan dingen gaan toeschrijven... ...als, zie je wel, ik ben dom, hier ben ik niet ja. goed in... ...ik heb hier ja. geen ja. aanleg voor. Dat zie, dat zie je heel... En, ...en heel eerlijk,
0: dat hebben we allemaal, weet dat je. We hebben we allemaal, ik denk dat iedereen... ja. Wel een stukje vaste mindset in zich heeft. Absoluut. Dat is helemaal niet en... erg, denk ik. Ik denk dat geeft, geeft denk ik ook een beetje. hou vast. Want als je altijd maar beter moet worden. en altijd maar moet leren. dan hoeft het ook niet.
1: Nee, maar dat is ook zeker niet de boodschap van een groeimindset. Nee. Dat dat altijd moet. Maar um, ik zie de vaste mindset vooral heel erg als een... He, ik zie mindset ook eigenlijk vooral als een, als een soort kopingsmechanisme... van hoe ga je om met een bepaalde situatie. En die vaste mindset... He, van nou, ik ben hier gewoon heel goed in... of uh, nou ja, ik kan hier toch niks van, laat maar. Um, dat is ook eigenlijk gewoon een soort zelfbescherming. Het is gewoon een stukje zelfbescherming... om uh, nou, geen gezichtsverlies te hoeven lijden in een omgeving waar je je bijvoorbeeld gewoon niet helemaal veilig voelt. He, en... en um, ja, ik denk dat die vaste mindset daarin uh, uh, gewoon een heel goede houvast kan zijn.
0: Ja. Ja, je ziet het natuurlijk ook wel bij, bij wat slimmere kinderen. Dat ze gewoon zo gebombardeerd worden met complimentjes. Dat ze gewoon gaan geloven. Nou ja, goed. Ik, ik kan blijkbaar dingen heel goed. Maar dat ze daarna ook daar last van gaan hebben. Van ja, maar nu, moet ik, nu kan ik het niet in één keer. Maar dat wordt wel van mij verwacht.
1: Ja, of, of verwacht ik van mezelf. Of, en verwacht
0: ik het ook van zichzelf. Ja. Uh, vaak, uh, hoogbegaafde kinderen zijn vaak ook beelddenkers. Dus die hebben al sowieso al zo'n perfect plaatje in hun hoofd van wat ze eigenlijk hadden willen maken. Ja. Dan zit dat perfectionisme ook nog in de weg. Maar wat, wat ik inderdaad wel merk is dat ze dan zo al gecomplimenteerd worden. En dus daardoor ook al die vaste mindset uh, gestimuleerd wordt eigenlijk. Ah, dat is zeker, is zeker een
1: factor die uh, daarin meespeelt. Ja, ja, ja. want de dingen die. Uh, ik, ben, ik heb zelf een achtergrond als specialist over begraafdheid. Dat heb ik voordat platform Mindset opricht, of eigenlijk tijdens ook nog gedaan. En dan begeleid ik veel begraafde kinderen en hun ouders en hun leerkrachten in mijn praktijk. En dan je ziet gewoon dat deze kinderen zo van jongs af aan gewend zijn dat de dingen in één keer lukken. En dan uh, staan we daar ook nog... Woe, voor te mm. applaudisseren ja. van... hé, hey, wat knap ja, ja, ja. van jou, echt supergoed. Terwijl er eigenlijk wel echt niks knaps aan is. Want het lukt in één keer. Ja. en uh, vanuit, Als je echt vanuit die groeimindset denkt... wanneer zijn de dingen nou knap? Nou, dat is als je er tien keer over gestruikeld bent... en die elf keer toch weer opstaat. Dat ja, is eigenlijk ja, het, pas echt knap. Het lukt, hè? Ja, precies. Dat heb geleerd, nou, ja. Van... nou ja, of ja. niet eens dat het lukt... maar wel dat je weer opstaat. Weet je wel? Ja. Dat je het ja. weer probeert. Da en, en ik denk dat we... Uh, zeker als we uh, die slimme kinderen wat vroeger kunnen signaleren, wat, wat natuurlijk de laatste jaren echt wel een vogelvlucht aan het nemen is, uh, dat, uh, dat we proberen toch de kinderen echt wel op jonge leeftijd te signaleren, dan kun je ook ouders op dat vlak een, een stuk begeleiden. Maar ja... Weet je, als zo'n kindje één is en hij, uh, de, ja, weet je, uh, begint uh, de eerste letters te lezen, nou dan uh, vinden we dat toch wel echt ja, razend knap en bijzonder. Ja, ja. Maar ja,
0: weet je. Ja, en dan uh, moet je dan daar vanuit daar die ontwikkeling uh, gewoon stimuleren en door laten gaan. Maar... Ja,
1: nou in ieder geval dat, we, dat je de focus legt op het leren... in ja. plaats van dat het zo knap is dat, ja. ze, dit, uh, dat ze dit in één keer kunnen.
0: Ja. Ja, He, dat... Voor de jonge ouders is dat natuurlijk wel iets... Ja, die hebben alleen maar vergelijkingsmateriaal... en waarschijnlijk met de kinderen om, uh, om zich heen. Dus ja, dat is natuurlijk wel uh, lastig om daar nooit iets van te zeggen... want dan doen de rest van de ouders wel. Dus Tuurlijk.
1: En als ja. ouder ben je ook gewoon trots ja. hè? Of je Duurlijk, kunt, en dan mag dat is, Ja, precies. Ja. En dan gaan we ook open op even laten zien. Maar nou moet je eens kijken wat hij al kan. Ja, 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 ja. En uh, open dan op. we gaan ook heel hard klappen. En, uh, en dat is allemaal hartstikke begrijpelijk en zo. Uh, maar het lastige is gewoon dat deze kinderen... dan ook alweer extreem gevoelig zijn. Ja. En extreem goed kunnen observeren. Dus heel gauw hebben van... oh wacht, ja. dit is de norm hier thuis. Ja. Dit is wat, wat, wat van mij verwacht wordt... Pof, daar gaat die, ja, die lappen weg. Die is een die paar centimeter gewoon. Ja. <laughs> en, uh, en op die manier uh, hebben deze kinderen eigenlijk feilloos, supersnel in de gaten welke norm belangrijk is. Ja. En, dat, uh, en dat, maakt het, uh, dat maakt dat wel lastig. Ja. Dat
0: maakt heel lastig, yes, he?
1: ja. Maar er zitten denk ik nog wel wat meer factoren hoor. die meespelen. Het is echt niet alleen maar de, 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 uh, de, de, de feedback, zeg maar. Nee. Uh, het hele perfectionistische. Nee, wat veel van deze kinderen hebben, helpt natuurlijk ook niet mee. Zeker dan niet in combinatie met die feedback nee, van die nee, ouders. Nee. Ik
0: noem ze ook altijd superbeelddenkers, En dat betekent dat ze misschien super intelligent zijn, maar ook supergevoelig en daar super veel last van hebben. Dus het is aan alle kanten, is het een beetje te veel eigenlijk. Of, of ja of, of, dat, dat kan. kan ja. Ja, ja. ja En ze ja. zijn allemaal anders natuurlijk. Dus ja, misschien...
1: de ene heeft de last van ja. de ander
0: niet. Ja, de ander die fietst ja. er heen, Maar de meesten hebben er toch redelijk wel last van.
1: Ja, en zeker denk ik op het moment dat we naar school gaan en merken dat we, ja, dat het, dat we toch anders zijn dan het schoolsysteem uh, van ons verwacht. Zeg maar. dat, uh, daar, daar zie ik wel echt vaak dat het dan... He, dat daar echt de, de, de knauw komt bij veel van deze kinderen. Ja. Dat uh, ook, ook op het gebied van mindset. Van, oh wacht, dit is, uh, wat is de norm binnen deze klas? Ah, oké, okay, dat je nul fout haalt. Nou, dan gaan we dat eens even voor ja. elkaar krijgen. Of juist helemaal niet. Hè? Die kant uh, die kom je natuurlijk ook regelmatig tegen.
0: Ja, wat ja. ik wel zie, is dat ze vaak uh, ja, dat zullen misschien niet die extreem hoogbegaafde kinderen zijn, maar dat ze gewoon inderdaad uh, zich vervelen, dus eigenlijk allemaal denken, oh ja, dat gaat makkelijk, gaat makkelijk. En dan, dus eigenlijk op een gegeven moment, in het begin van de les nog opletten, maar halverwege de les, als net die cruciale informatie komt, dan zijn ze inmiddels al lang verdwenen, waardoor ze toch vaak heel veel basisinformatie niet meekrijgen, ondanks dat die intelligentie zeker aanwezig is. ...toch niet kunnen rekenen... ...en toch die spelling niet voor elkaar krijgen... En, ...en dan daarop afgerekend worden... ...en dus ook de uitdaging niet meer krijgen... ...waardoor ze nog verveelder raken... ...en gefrustreerder raken.
1: Ja, inhoudelijk... ...lopen ze daar eens tegen aan. Ja. Als ik inhoudelijk bedoel ik dan met... Uh, ...met de lesstof, maar ik merk ook... ...dat het gaat... Uh, ook dat, dat ze daardoor het leren leren uh, lastig vinden. En dan komt mindset ook weer op de hoek kijken. Mm -hmm. Van uh, hoe lang ga ik me nou concentreren op een bepaalde taak? En door het begin,
0: door die leerkuil heen. Nee, nee, Want nee. dat is ook een stukje wat jullie natuurlijk met platform mindset Tenminste Ik ben hem een keer bij jullie tegengekomen, de leerkuil. Ja. Uh, hebben jullie die in Nederland geïntroduceerd of uh, hebben jullie hem gewoon.
1: Uh... Nee, de leerkuil is, uh, komt van, uh, van James Nottingham. ...van Challenging Learning uit, uh, uit de Verenigde de Verenigd Koninkrijk. van Verenigde Staten, zeggen maar. Um, wij uh, hebben veel contact met hem. Uh, binnenkort doen we ook weer een webinar, of twee webinars zelfs uh, met hem in de komende periode. Uh, hij heeft ook al op een aantal congressen van ons gesproken. Um, en um, hij heeft die leerkaal een aantal jaren geleden geïntroduceerd. Die heeft hij afgeleid van de u Theory. Dat is een bepaalde verandertheorie. En uh, hij heeft dat eigenlijk vertaald naar het onderwijs. En wij waren... Uh, ja, Mijn collega Inge en ik, wij, wij, wij hadden allebei ook al onze eigen coachingspraktijk. En wij gebruikten die leerkuil eigenlijk allebei ook al. En uh, ik gaf ook veel les in plusklassen. Daar gebruikte ik hem ook standaard. Elke, elke dag. <laughs> Altijd. Um, dus op een gegeven moment hadden we daar ja, we zoveel ervaring met, met het werken met die leerkuil... dat we dachten van ja, we willen hem nog wel een keer echt helemaal vormgeven zoals hij past bij ons. Dus wij zijn hem wel echt veel meer als een soort coachingstoel gaan gebruiken... van hoe leer je nou als er een uitdaging op je pad komt? Wat komt daar dan allemaal bij kijken? En um, zo, hebben we hem, ja, zo hebben we hem ook vormgegeven, dus we hebben hem helemaal zelf getekend. Mijn collega Inge die kan fantastisch vormgeven, dus die heeft dat ook helemaal gemaakt. En um, nou ja, we gebruiken hem dus echt om, om de stadia van het leren leren, van de dingen waar je tegenaan loopt. Al die aspecten komen eigenlijk terug in die leerkouw. Dus um, nee, we hebben hem zeker niet zelf bedacht, maar we hebben wel echt onze eigen draai aangegeven zoals wij hem inzetten. Dus je kunt het ja. hem ook wel eens tegenkomen dat hij op een andere manier wordt ingezet
0: natuurlijk. Oh Zeker, ja, ik ben hem inderdaad op meerdere manieren tegengekomen en ik heb hem natuurlijk ook mijn eigen draai aangegeven door hem voor de beelddenkers te vertalen. Dat die natuurlijk toch net een ander leertraject hebben en dat is ja dat is onze business dus uh, daar leggen wij de focus op. Ja, Het geeft wel inzicht in ja, wat voor, ja, waar je doorheen moet om naar nieuwe dingen te komen. Terwijl jonge kinderen die ervaren dat eigenlijk vanzelf. Gewoon, ze leren fietsen. Het, een paar keer, het gaat een paar keer mis en uiteindelijk lukt het wel. Dus, als je een, een, een normaal ontwikkelend kind hebt, die, die gaat uiteindelijk zelf al door die leerkuil heen. Ja. En die heeft dan ook zo'n ervaring van nou, ja, weet je, als ik maar een paar keer oefen, dan lukt het steeds beter. En als je bij sommige kinderen, die, dat zijn meer de, de kijkers, dat zijn vaak de beelddenkers, die gaan eerst eens even op een afstandje kijken van, hé, hey, wat, 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 wat doen ze nou eigenlijk? Die maken intern een beeld van, nou ja, zo moet het. En dan gaan ze het doen en dan blijkt dat hun lichaam dat helemaal nog niet kan. <laughs> en dan denken ze, ja, nou, euh, laat maar, ik wacht nog wel even. Ja, ja,
1: ja, en dan zie ik bij die slimpies, die kijken dan naar andere mensen die fietsen. En die denken, goh, mijn broer die stapt op, die fiets in één keer weg. En dat doet mijn moeder ook. En dan zie ik het doe... Sorry, als ik het doe, dan val ik om. Dus ja, dan kan ik het niet. Ik kan niet fietsen, Nee, daarom kan ik het niet. Oh, ze kunnen het wel.
0: En dan, lopen, dan, dan stappen ze op die fiets en op drie jaar geleden het. En ze fietsen gewoon ja, ja, weg. Ja. Sommigen ja. die hebben hun uh, lichaam zo onder controle. En ja. dan juist denk, op het moment dat het niet lukt. En natuurlijk ja, zitten er ook een heleboel beelddenkers bij... ...die dan echt nog wel twee, drie keer proberen. En dan op een gegeven moment lukt het wel. Die hebben, het is niet zo dat ze allemaal in één keer wegfietsen natuurlijk. Ik nee, kan het allemaal mee, het... mee ophouden. willen wel zeker door de hoge gevoeligheid. Als ze dan hard gevallen zijn, precies, jij gaat niet nog een keer zo hard vallen. Nee, precies. Nee,
1: ja. nee daar wacht ik wel tot ik
0: zeker weet dat zeker ik het kan. Zeker weet dat ik, dat kan. ik het kan. Ja. Ja. Ja, ja.
1: ja, dat zie ik zelfs uh, van die hele slimme kinderen, al met het leren lopen bijvoorbeeld, uh, echt doen. Die blijven net zo lang kijken naar anderen, ja. tot ze denken: nou, weet ik zeker dat ik het kan? En dan gaan ja. ze.
0: Ja, mijn ja. zus had een tweeling. Dat was wel grappig. Een jongen en een meisje. En dat meisje, dat was de hele tijd aan het oefenen, met leren lopen. En dat jochie die had echt zoiets van, nou ja, die zag dat dus aan. Op, op de dag dat zijn zus aan het lopen was, liep hij ook. Nooit geoefend. Nee. Ik dacht, oh wat zij kan, kan ik ook. En huppakee ging er achteraan. Ja, mooi hè? Ja. 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 Het zijn allebei beelddenkers, dus... Er zit echt wel verschil in hoe ze dat... Uh, Zeker. Ja, ja, hij heeft haar gewoon laten uitvinden. Hij heeft gewoon gekeken en dacht, nou dat kan ik ook.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Ja, bijzonder, hè? Ja.
1: Ja, nou jij, jij noemde net nog van net over die leerkal heen springen. Dat, uh, het, het lastige uh, wat, je wat ik daar steeds bij zie, is dat... Um, hè, we geven heel duidelijk aan van op het moment dat je die leerkal ingaat. Hè, dan, 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 dan hebben we, we noemen dat, dat je reptiele brein. Hè, dan, dan krijg je toch die gedachte van, oeh, dit is lastig. Dit kan ik niet. Dan komen die mindset komen, ook gauw om de hoek kijken. Um, en die glijdt dan eigenlijk tot onderin. En wij hebben dan ook zo'n zo muurtje onderin de leerkouw staan. En dat muurtje, dat staat eigenlijk symbool voor dat moment dat je denkt van... Ja, ja, ik, weet even, op, uh, ja nou, vooral, ik weet even niet hoe ik verder moet. Oh, ja. Ja. Hoe, wat, wat moet ik nou doen? En um, mijn ervaring is, is dat dat eigenlijk zo'n zo cruciaal moment is uh, voor het leren omdat je daar gaat bepalen welke strategieën je in gaat zetten. En um, het opbouwen van dus... Ja, wij noemen dat altijd je gereedschapskistje met tools... om dat muurtje om te krijgen. Ja, ja. Het, het, het uitbreiden van je strategieën... Uh, van je executieve vaardigheden... Zo, hoe je het ook wil noemen... Ja. Dat is zo essentieel voor leren. En uh, op het moment dat je dus steeds over die leerkuil heen springt. Het is niet alleen dat je dus uh, ja uh, dan in, he, die vaste mindset misschien tegenkomt. Maar je, je bent gewoon niet aan het bouwen aan je gereedschapskist om te leren. Ja. En die gereedschapskist, uh, die zorgt nou eigenlijk voor heel veel zelfvertrouwen tijdens het leren. Uh, uh, Bandura, ik kan even niet op z'n Albert Bandura ook zeggen. Die heeft al in de jaren zeventig de term self-efficacy uh, geïntroduceerd. En self-efficacy is het vertrouwen dat je hebt in je, in, de, uh, in je eigen vaardigheden. Om een bepaalde taak tot een goed einde te brengen. Dus dan zou je kunnen zien als dat je aan de leerkaal staat of dat je eigenlijk de leerkouw inglijdt. hoeveel vertrouwen heb jij dan erin dat je wel weer bovenaan gaat komen? He, heb je voldoende tools in huis of weet je waar je ze kunt vinden om daarboven te komen? En, um, en wat je gewoon ziet is dat kinderen die telkens over die leerkaal heen springen... dat die dus eigenlijk een hele lage zelf hebben. Want het is eigenlijk maar elke keer weer goed geluk of ze het voor elkaar gaan krijgen, ja of nee. En uh, door dus kinderen echt, hè, bijvoorbeeld bij mij in de plusklas, echt te trainen om door zo'n leerkuil te gaan. Om dus te laten ervaren dat de wereld niet vergaat. En dat je dus inderdaad nieuwe vaardigheden ontwikkelt uh, om er doorheen te komen. Werk je dus ook aan een hoge zelfefficatie. En het, ja, dus de hoge zelfefficatie, John Hattie, de grote onderwijsgoero, heeft gewoon heeft een soort top 10 gemaakt van... Uh, nou ja, principes die uh, uh, heel, veel uh, heel veel effect hebben op leerprestaties van leerlingen. En zelfefficiëntie uh, staat op nummer twee daarvan. Dus dat is en, gewoon. Wat hebben we Het Pygmalion-effect.
0: Pygmalion en wat is dat?
1: Het Pygmalion-effect, ja, dat is ook super interessant. Um, het, dat is eigenlijk een self-fulfilling prophecy. Wat begint nou, bij jou als leerkracht, maar, maar het werkt ook voor als ouder, hè? Zo, zo zit het ook. Maar stel dat je teamleider bent in een bedrijf, werkt het ook zo. Mm -hmm. Hoe jij, wat jouw mindset is, hoe, wat jouw verwachtingen zijn... over een leerling, teammedewerker, je kind, nou vul maar in... bepaalt um, welk gedrag jij laat zien naar die ander. Vervolgens, dat gedrag, dat heeft effect op de mindset... op de overtuigingen van die leerling. Nou, vervolgens heeft dat natuurlijk effect... op hoe zo'n leerling zich gaat gedragen... En dat heeft, ja, ik wijs ondertussen in een cirkeltje. Ja, dat kun jij ja, zien, maar ik de, ik de ik mensen die luisteren natuurlijk niet. Nee, maar de, de, ik denk wel dat, dat, heeft, dat het... Het heeft effect op, de, op het gedrag van die leerling. En dat heeft natuurlijk effect op welke resultaten die leerling gaat ja. halen. En vervolgens, de resultaten die leerling laat zien, hebben ja. weer effect op die overtuiging van die leer, leerkracht. Ja, dat en, dat, meenemen, ja. en dat is een soort zelfvervinding prophecy. Daar heeft uh, Robert Rosenthal heel veel onderzoek naar gedaan, al uh, vanaf die jaren... 50-60. En hij liet echt zien in bepaalde onderzoeken, zelfs met ratten, dat de overtuiging die onderzoekers hadden over een bepaald groepje ratten, had hij namelijk op, op kooien, had hij bij sommige kooien waar er ratten in zaten, had, had hij label opgehangen dat dat extra slimme ratten waren, dat ze daar mm. specifiek op gefokt waren. En vervolgens gingen die onderzoekers dus kijken van hoe snel leren ratten door een bepaald parcours te gaan. Nou en wat bleek aan het einde die extra slimme ratten, die gingen dus veel sneller door dat parcours. Maar Roostertel had gewoon zomaar ja, op ja. een paar kooien wat wat geplakt. Dus ja. puur door jouw eigen verwachting, hoe jij denkt over wat zo'n rat aan kan, wat zo'n leerling aan kan, jouw kind of een teamlid, collega, whatever, bepaalt uiteindelijk wat de resultaten zijn van die
0: ja. van die. En ja, dat is natuurlijk wat je oh. in het onderwijs natuurlijk ook heel erg ziet, hè? Dat dat, dat een verwachtingspatroon, van, zo, er wordt al gevraagd van wat is het opleidingsniveau van je ouders. Ja. Daar begint het natuurlijk al. En ja. dus als jij een bepaalde achtergrond hebt, wordt er niet van jou verwacht dat jij naar het VWO gaat. Terwijl je misschien hartstikke slim bent. Ja, en dat is zeker. Eerder, uh, ik... Voor een plusklas gekozen of niet voor een plusklas gekozen. Er wordt wel, denk, ik, denk, ik, denk, ik denk dat ieder dat ook onbewust doet. Jongens hebben dat Ja, maar, absoluut. Het ...is al aanwezig.
1: Ja, nee, dit is absoluut een onbewust proces... ...en daarom heeft dat pigmale, is dat magma-deel ook zo sterk... ...omdat het je bewust maakt hiervan. Ja. En ik vind het wel leuk dat je meteen... ...begint over dat opleidingsniveau van ouders... ...want... Um... In de, 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 de decennia daarna is nog heel veel onderzoek geweest. Er is ook kritiek geweest op het uh, op, op, op effect Maar juist door dat vele onderzoek is wel naar, duidelijk naar voren gekomen. Dat leerkrachten al voor een heel groot deel van de leerlingen eigenlijk heel goed kan inschatten wat ongeveer hun niveau is. Uh, maar er zijn twee groepen leerlingen die heel specifiek... Uh, profiteren van een leraar die heel bewust bezig is met het Pygmalion-effect. En een van die groepen is dus wat jij net aangaf. De groepen kinderen van ouders met een laag opgeleidingsniveau. Of uit een laag sociaal-economisch milieu. Uh, uh, uit uh, immigratieachtergronden bijvoorbeeld. Dat zijn toch groepen kinderen waar uh, leraren Gauw, onbewust het idee, hebben dat ze toch niet zoveel aan kunnen. Dus um, uh, zelf heb ik ook eigenlijk altijd op dat soort scholen gewerkt. En uh, de school waar ik het langst heb gewerkt. Daar, toen ik daar de allereerste dag op school kwam, toen werd met dit Pygmalion effect door mijn begeleider. meteen die dag al uh, uitgelegd. En dat was dus echt hun nummer één aanpak. En het toffe was wel dat deze school... Um, ja, uitstroom had. We hadden 100% uh, kinderen uit dit soort milieus. Mm -hmm. Maar we hadden gemiddelde uitstroom. Okay. Dus gingen kinderen naar het VMBO. Maar er gingen ja. kinderen ook naar het VWO. En uh, dat heeft dus echt heel erg te maken met overtuiging. Welke verwachtingen heb jij van leerlingen? Maar daar speelt natuurlijk ook die goede mindset wel weer een rol. Kijk je ja. naar leerlingen ja, ja, ja. vanuit de vaste mindset... Ja zo is hij ja. nou eenmaal. Dan heeft, ga jij ander gedrag laten zien naar zo'n leerling, ja. dan uh, doe jij dat vanuit die goede mindset.
0: Ja, ik dus, dat uh, ook wel, uh, factoren heeft ook veel factoren te maken. heeft. Ja, ja. ja. en het, het ook kan ook dus iets,
1: een heel positief effect zijn, dan noemen we het Pygmalion effect. Maar je kunt dus ook lage verwachtingen hebben van bepaalde kinderen en dat is die tweede groep, die vind ik ook wel wat belangrijk om even te noemen. Dat zijn de kinderen die op de een of andere manier een leerbelemmering hebben. He, dus uh, dyslexie, maar ook ADHD. Uh, ik schaar daar hoogbegaafdheid ook maar onder. Omdat het, mm, het gewoon toch vaak zo... En dat is natuurlijk. Precies, daar dus zat ik ja. ook aan te denken. Dus vaak die labeltjes, die brengen ook bepaalde verwachtingen bij een docent met zich mee. En um, kijk, jij en ik zitten behoorlijk in de materie. Maar als docent kun je ook echt niet overal verstand van hebben. Dat lukt gewoon niet. Dus het is maar net als docent ook. Welk boek heb je gelezen? Welke leerlingen heb je al in je klas gehad? Wat jouw ervaringen zijn met dit bepaalde label? Wat ook bepaalt? Wat voor gedrag jij daarin laat zien? Welke verwachtingen jij hebt? Ja. Dus um, ook als je dus ja, met die labeltjes is het ook heel belangrijk om je ja bewust te zijn van dat pygmalion-effect, omdat anders het golem-effect, dus het negatieve tegenovergestelde eigenlijk kan zijn hè? van, nou ja deze leerling heeft ADHD, ja die kan niet stilzitten, Nou, weet je uh, daar ga ik niet eens moeite voor doen. Want dat kan hij toch niet. Nee. Uh, ik ben natuurlijk ontzettend te chargeren nu. Mm. Maar, en, en dan heb je eigenlijk
0: een negatieve cirkel. Ja, en dat is wat ik ook heel veel zie. Is dat um, uh, leerkrachten die vasthouden aan het systeem. Zo van, ja, weet je, we hebben dit boekje. We gaan deze volgorde doen. Ik merk als je dat systeem los durft te laten. En denkt van, nou wat moet deze leerling nou eigenlijk leren. Um, en dus wel moeilijkere stoffen aanbiedt. Zonder dat hij de somme tot 20 geautomatiseerd heeft. Zonder dat hij de tafels beheerst. Um, maar dan met hulpmiddelen wel bijvoorbeeld het delen uitlegt. Dat zo'n leerling verder komt. Dan dat hij maar eerst al die stappen moet uh, volgen. Want dan blijft hij hangen. Ja. Zo'n leerling denkt van ja, maar ik kan het dus niet. En dan heb je weer dat vaste uh, mindset idee. Terwijl op het moment dat je zegt van ja, maar kijk. Uh, als we nou een aantal stappen overslaan. Dit is uiteindelijk wat je moet doen. En dat kan hij wel. Kijk, dan, dan krijg je wel weer die groei van... Hé, hey, maar kan het wel? Alleen ik kan misschien niet al die tussenstappen. Ja. En dan bereik je wel dat zo'n kind... misschien net even één niveautje hoger kan. Niet naar het hoeft, maar wel naar basis kan. Ja. En nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook wel een winst die je kan behalen. Absoluut.
1: Maar daar zit... Ja, ik moet dan weer meteen denken aan, uh, aan die self-efficacy. Mm. Want self efficacy is natuurlijk bij leerlingen. Maar je hebt, er bestaat ook zoiets als een teacher efficacy. Oftewel, hoe, hoe denk jij over je eigen vaardigheden als leraar? Ja. He, heb jij uh, het idee dat dat ontwikkelbaar is? En uh, nou ja, durf jij zelf door die leerkuil te gaan? Door dingen bijvoorbeeld los te laten of dus over te ja. slaan? Uh, dus daar, um, en durf je hulp in te roepen? Juist, precies. Nou ja, al dat soort Soort strategie eigenlijk die onder in die leerkou, bij dat muurtje, ja. uh, wel, welke gaat jou nu verder helpen? En ben jij dus een leerkracht met een hoge mate van self ja, dan, ben jij, uh, dan heb jij vertrouwen in dat jij ook zo'n beelddenker uh, verder kan helpen, Stap, dus, hè, daar stappen in durft te proberen. Ben je een leerkracht met nog een lage? Uh, even, mate van, lage mate van Ja, dan zul je merken dat zo'n leraar heel erg vast blijft houden aan die methode. Want ja, wat gebeurt er als ik loslaat? Dat, dat ja. kan ik nog niet. Hè? Dus,
0: nee, ja, dan heb je misschien ook wel een punt inderdaad. Ja, inderdaad, soms uh, een, een leerling zegt van nou weet je, over drie maanden mag hij het op deze manier doen. Uh, dat stapje daarvoor, dat is juist heel erg verwarrend. Mag deze leerling dan misschien alvast... het op de, op de, de uiteindelijke manier doen? Nee, want dan gaat het fout. Ja. Dan denk ik van zo'n leerkracht kan dus niet... heeft dus niet de tools inderdaad. Nou ja, ik denk dat dat dit effect is. Daarvan, ja. Die kan dus niet overzien... Um, wat er dan gaat gebeuren als die die paar stapjes overslaat. Ja. Uiteindelijk leidt dat alleen maar naar... Het eindproduct.
1: Ja. ja, daar kan het nog niet, ja. zeg ik al wat het gaat. Dus nog niet? Nee, nee. 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 Uh, maar dat, uh, uh, ja, weet je, ook daar zit ieder's leerproces. En het lastige is natuurlijk dat we het over kinderen hebben. En ik, zeker als, als ouder, wil ik, ik heb ook drie kinderen en uh, dat loopt ook allemaal uh, helemaal niet vlekkeloos, zeg maar, qua schoolcarrière. Um, uh, ja, je treft gewoon soms een leerkracht die dat al wel heel goed kan en sommigen die ja, daar nog echt in moeten leren en le moeten ontwikkelen. Uh, ja, daar ben je gewoon ook soms gewoon afhankelijk van. Yeah? Ja,
0: nou, dat klopt.
1: We werken met mensen en uh, ja, ja, maar, is, uh, <laughs> ja. dat is Ja, maar dan is. Is,
0: dan is het inderdaad prettig op het moment dat een leerkracht, school, schoolsysteem, dat die wel openstaan voor, hé, hey, maar er zijn ook andere manieren dan. Alleen met dat rigide waar ik gaan pakken. En dan is het prettig als je daar een opening vindt. En dat ze inderdaad zien van... Hé, hey, het werkt inderdaad. En dat er dan inderdaad weer een opening komt. En dat zij inderdaad ook weer wat bijleren. Ja,
1: nou ja en ik denk wel dat, dat we daar de kern te pakken hebben... waarom uh, Inge en ik ooit uh, Platform Mindset zijn begonnen. Dat we echt hopen dat alle... Ja, eigenlijk gewoon... dat nou, ik zeg alle leraren. Maar eigenlijk iedereen die werkt met ontwikkeling... en met leren en met groei. Dat we ja dat we steeds meer die groeimindset daarin kunnen aannemen. Want op het moment dat jij daarin nou, het gevoel hebt van... nou, maar ik kan hier wel beter in worden. Ik kan hier wel dingen in leren. Dan zul je als leerkracht ook veel meer geneigd zijn... om, om, om buiten die paden te durven denken. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat daarin die, ja, die groeimindset... toch echt een soort, soort basis is om... Ja,
0: voor leerlingen, maar ook voor, voor de docenten zelf. Om, om, om ja, dat te denk kunnen ik denk voor, voor iedereen. Voor, voor als Absoluut. Ja. Voor bent, ja, is het ook heel belangrijk dat je van collega's en, en, en ondergeschikten en wie dan ook uh, ja, dat je daar die, 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 die laat merken dat zij hun eigen proces doorlopen dat zij hun eigen waarden meebrengen en die ook te kunnen laten ontplooien en niet zeggen van nou, we doen het hier zo en want dat is natuurlijk ook een stukje vaste mindset. Absoluut. Doen we doen het ja. in dit bedrijf op deze manier. Ja, maar ja, als je daar toevallig als, als werknemer niet in past. maar je weet wel dat jouw vaardigheden het bedrijf een stukje verder kunnen helpen. Ja, dan moet je wel die mogelijkheid krijgen. Ja,
1: nou ja, en het bijzondere is wel, vind ik eigenlijk dat in het, in het bedrijfsleven. zie je die hele mindset-theorie eigenlijk al wel. Ja, toch meer terug dan uh, in het onderwijs een paar jaar geleden. P wij bestaan nu zeven jaar. En ik merk eigenlijk zo de laatste twee, twee jaar... dat uh, echt heel veel scholen zeggen van, oh nee, maar dat, ja, die maatstrategie, dat kennen we wel. Ja. Dus ik denk, oh, nou, hé, hey, dat is, uh, oh, dat dat is natuurlijk toch. Ja. ja, dus, uh, nou ja, onze missie van... Alle leraren in aanraking brengen met deze theorie, die begint aardig zijn vruchten af te werpen. Dan doen we eens dus niet alleen, hoor. Er zijn genoeg mensen natuurlijk die dat ook, nee, uh, ook doen. Ik denk
0: dat het inderdaad in heel veel uh, boeken wordt dit door. Ik ja. heb hem in mijn boek ook genoemd. Uh, hij staat in mijn nieuwste boek, staat hij ook helemaal uitgebreid uitgelegd. Precies. Met en met ook die vaste mindset, groeimindset. Het is gewoon in elk leerproces heel belangrijk. Exact.
1: Ja, en, en, en ook echt in elk, hè, want we hebben het nu steeds over uh, schoolse leren. En, ja, dat is natuurlijk ook logisch met, uh, met onze achtergrond, maar, maar het komt zo in, in alle vezels eigenlijk terug, ook, ook op sociaal vlak. Hè? Daar heb je ook overtuigingen over jezelf, over vriendschappen, uh, maar ook uh, nou ja, waar je hem al heel veel ziet is bijvoorbeeld in de sport. Sportprestaties? Ja. Of, uh, dus ja, het zit hem echt niet alleen maar op het, uh, op het uh, cognitieve en leerstuk. Is het
0: iets wat jij wat je van nature bezit? Of is het iets wat door jouw omgeving jou laat vormen? Is het, is het wel, zit het in je DNA dat jij van nature makkelijker een groeimindset hebt? Of op juist eerder een, een vaste mindset Of is dat wel iets wat de cultuur met zich meebrengt?
1: Ja, dat is een hele interessante vraag. Mm -hmm. Toen wij, uh, volgens mij was het 2019, hadden wij een uh, congres georganiseerd in uh, Nieuwegein... waar we Carol Dweck naar Nederland hebben laten komen. De enige keer dat ze in Nederland is geweest. <laughs> uh, en we mochten vragen indienen. Dus ik dacht, nou, daar hebben we Die ja, ga ja, ik ja. natuurlijk stellen. Uh, en ze ging hem ook beantwoorden, dus dat was ook heel erg fijn. Ja. Uh, en ze gaf eigenlijk aan van ja... We kunnen niet zeggen of het uh, nature of nurture is. Dat, uh, dat uh, weten we gewoon niet. Er is ook niet echt onderzoek naar gedaan, zeggen ze, maar eigenlijk maakt het ook helemaal niet uit. Want um, het gaat nog altijd om hoe wij uh, welke feedback wij als ouder geven aan zo'n kleintje, wat het effect gaat worden. Uh, hey, ik. Ja, ik weet, ik weet niet meer exact hoe ze het zijn... maar ik vertaal hem zelf zo van... Uh, ik werk natuurlijk veel met die hoogbegaafde kinderen. Nou, een van de zijnskenmerken van de hoogbegaafdheid is perfectionisme. Nou, perfectionisme kun je zowel vanuit de vaste mindset benaderen... als vanuit de groeimindset benaderen. Dus je kunt wel zeggen van... nou, dat perfectionisme, ja, dat, dat zit er eigenlijk, dat, dat dat is, zit er eigenlijk dat, wel in.
0: Het is dat is eruit in, de DNA zit dat erin, ja. Ja, it comes with the package. Maar... Ja, het is, niet dat het een bepaald gen is, maar het is wel... Bepaald door het zijn, door dat beelddenken, door dat manier van denken, laat maar zeggen.
1: Ja, ja, dat, 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 dat hoort. Ja, ik, ik zie dat echt wel ja. als een science-kenmerk. Maar je hebt groeimindset perfectionisme, waarin je zegt van nou, ik. Ik geniet ervan dat ik dingen zo goed mogelijk voor mekaar krijg. Hè? Dat ik dingen heel mooi maak. Of uh, dat ik uh, nou, zo hoog mogelijke scoren. Daar geniet ik van. Nou, mm -hmm. dat, dat, is de, dat is natuurlijk hartstikke dikke prima. Weet je, ja. daar kun je ongelooflijk ver mee komen. Maar je hebt ook dat vaste mindset perfectionisme. Waarin, waarin jouw zelfbeeld afhangt van jouw prestatie. Waarin
0: faalangst wordt.
1: Ja, uiteindelijk kan dat natuurlijk ja. ook faalangst worden. Maar dat je pas goed genoeg bent als je een bepaald. Ja, en dus we kunnen dat perfectionisme wel als een soort aanleg zien. Maar waarschijnlijk heeft toch die omgeving vooral er een, een, een belangrijke... Uh, is een belangrijke factor of dat nou vaste maatse perfectionisme mm. wordt... of coin perfectionisme wordt. Dus ja, of, of het nou, hoe het nou in die aanleg zit, is eigenlijk niet zo heel ja, belangrijk. Ja,
0: dat is ook een duidelijk antwoord, toch? Ja, maar het is ook niet ja, belangrijk, het is niet belangrijk. Nee, want uiteindelijk... Je is bent de omgeving. Op, op dit moment. En daar moet je het mee doen. En daar kun je aan werken.
1: En, en, en die omgeving heeft gewoon van jongs af aan daar al zoveel invloed op. Ja. Nou, en, cultuur. en de cultuur, de maatschappij. Ja, hoe... de maatschappij.
0: Als je naar Arabische landen kijkt, is het toch... Ja, jongens uh, hebben vaak toch een streepje voor. Uh, alles wat op de grond heeft gelegen, hè, daar wordt niet meer opgegeten. Dat zijn allemaal dingen die, die gewoon als kind inge... Ik, ik zie een kind altijd als een leeg vat. Met wel een bouw, bouwplan, maar ja, waar gewoon nog heel veel uh, cultuur en taal ingegoten moet worden. Ja,
1: wij hebben binnen onze maatschappij gewoon enorm veel normen. En dat heeft elke maatschappij. Ja, dat hoort um, en die normen, die, uh, die veranderen ook in de loop van de mm. tijd. Hè, die waren honderd jaar geleden ook uh, heel anders in Nederland. Uh, maar die normen, um, nou ja, dat, dat is in de hele maatschappij zo. En dat zijn ook in mini-maatschappijtjes als een school. En kinderen zijn gewoon super sensitief. Om die normen te spotten. Dat, dat, dat is ook gewoon hoe ons brein werkt. Ons brein staat 24-7 aan om dat soort normen te spotten. Omdat wij graag aan die norm willen voldoen. Want wij willen graag bij de groep horen. Ja. En als die norm dus is dat uh, het heel prestatiegericht is. En het belangrijk is dat je dingen goed kunt. Hè, dat daar de focus op ligt. Ja, dan is een vaste mindset gewoon een hele mooie een veilige copingstrategie. En kom jij in een mini op een school waar leren de norm is en groeien... en dat we van onze fouten leren en dat, hè, dat we kwetsbaar mogen zijn... Ja, dan is er ruimte
0: voor die groeimindset. Ja. ja, en zo is een, een leerkracht toch wel heel bepalend op een Absoluut. school hoe, hoe een kind opgroeit. Ja, de, Je de, moet de, dan altijd gelijk aan Amerika denken, waar alles groot, groot en groot moet... en echt prestatiegericht, nog meer dan hier... Ja, daar zie je toch ook een hoop mensen uitvallen en burn-out. En uh, gewoon omdat ze daar ook niet aan kunnen voldoen meer. Het zit, wordt er wel helemaal ingegoten vanaf het allereerste begin. Dus ze hebben wel die drang om te presteren.
1: Ja, ja ik vind dat heel, uh, heel duaal in Amerika. Want aan de ene kant zit daar heel erg die prestatie. Maar aan de andere kant kunnen ze ook echt wel heel erg uh, die groeimindset uitdragen. Dus dat botst dan denk ik ook regelmatig ja. daar. Ja,
0: dat denk ik wel. Oh, ja. <clears throat> ja. 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 Nou gelukkig hebben we hier dat niet, ja ik denk dat bepaalde scholen, dat denk ik inderdaad wel, en bepaalde milieus zullen ongetwijfeld die prestaties heel belangrijk zijn. Maar wat ik, ja wij zitten hier natuurlijk in de Achterhoek, hier merk ik daar niet heel veel van. Hier is het wel gewoon nog uh, dorpsschool en uh, doe maar gewoon zoals je bent en uh, ben je al gek genoeg.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook een bepaalde norm. Hè? En uh, dat, dat uh, kan ook uh, voor heel veel best lastig zijn. Nou, ik, ik, ik kom natuurlijk op ongelooflijk veel scholen waar ik allemaal training geef. En um, um, ge, ja, gek genoeg wou ik zeggen, maar dat is eigenlijk een, uh, waar ik best wel heel veel kom, zijn scholen. Uh, waar ouders zijn met, die heel hoog opgeleid zijn. En ik merk dat daar toch heel veel prestatie, prestatiedrang uh, uh, ligt. Vooral ook bij ouders. En dat scholen dus bij ons aankloppen om te vragen van... geef ons eens handvatten hoe we hiermee kunnen dealen. Dat er toch heel veel druk ligt op de kinderen. Dat ze wel naar het VWO moeten. Uh, dat er veel naar de cijfers gekeken wordt. Dus ja, dan, als school moet je daarin uh, ouders ook wel echt ontzettend uh, meenemen in dat hele verhaal. Wow. Ja. En aan de andere kant kom ik uh, ja, ja, ook juist op die, die superkleine dorpsschooltjes waar je een heel gemeleerd publiek hebt. Um, want dat vraagt natuurlijk weer andere kwaliteiten van jou als docent. Want dan moet je enorm goed kunnen differentiëren. Want dan heb je soms wel drie jaargroepen in één klas met ook nog ja. leerlingen die allemaal op een compleet ander niveau werken. Ook dat vraagt van jouw eigen mindset weer een heleboel. Dus dan, nou ja, dan steken we het daar weer een beetje anders in.
0: Ja. Ik was gisteren nog op een school. En uh, ik kom dan voor de hulp van één leerling... waarbij het allemaal niet ja, wat moeilijker gaat. En dan is het woensdagochtend... en dan komt er zo'n meisje... juf, ja, ik heb de weektaak al af. En denk van ja, moet je zien hoe je als leerkracht... op zoveel verschillende kinderen... moet zorgen dat ze toch... Uh, ja, hun, hun leerproces door kunnen lopen... en dat die ontwikkeling niet stopt. En
1: uh, de ene moet je
0: uitdagende opdrachten verzinnen... en de andere die... Uh, ja, ja. Die, 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 die struggelt om, om die weektaak af te krijgen...
1: Nou, ik denk dat dat ook voor de docenten echt, echt een van de grootste opdrachten, lastigste opdrachten is hoor. om Zeker binnen de systemen, maar goed, daar dan, dan kunnen we ook nog een uur over kleden. Binnen ja. de, de systemen die wij hebben staan in, in ons onderwijs, om daar uh, ja, zoveel maatwerk te bieden dat ieder kind, uh, ja, dat, dat is echt een hele pittige opdracht. En toch zie ik. Ik was vorige week alvast een training traininggever op een school. En dan, dan hoor ik daar een leerkracht vertellen over hoe die, dat, hoe die bijvoorbeeld ook een, een, hoe noem je dat, een beeldende vormingsopdracht, bijvoorbeeld een bepaalde tekening maken of een bepaalde techniek met de Ecoline, gewoon op de weektaak zet. Omdat hij weet dat sommige leerlingen daar op maandag al mee beginnen, omdat ze dat heel erg leuk vinden. Eh, sommige leerlingen vinden het verschrikkelijk. Die waren het voor de laatste dag. En hij zegt van... Ja, eh, maar dat is zo mooi. Want die mensen die op maandag dus beginnen... Die kinderen die gaan dat allemaal ontdekken en uitzoeken. En dan die kinderen die dan op vrijdag er eigenlijk geen hol aan vinden... Die hebben al eh, tien werkjes aan de muur hangen waarvan ja. ze denken... Ah, oh, wacht, dit is de bedoeling. En dan kan... Dus weet je, zelfs op... op hij differentiëert dus al binnen zo'n weektaak... Met een, met een kunstzinnige opdracht. Ja, om, ja, ja. Om, om, ja, ik vond het gewoon heel tof. Weet je, dat soort leraren kom ik ook echt zoveel tegen. Da nou, daar geniet ik echt even van. Ik denk dat van. het
0: voor een leerkracht ook gewoon heel goed is... om, om uit te zoeken bij welke school jij past. Ja. Want uh, waar, Welke soort leerlingen kun jij... Kijk, zoek jij de uitdaging... Uh, van, van inderdaad zo'n uh, zo klas met drie verschillende niveaus... en uh, of drie verschillende groepen in één klas... En allemaal verschillende kinderen. Ja, dan heb je veel meer uitdaging. Dan dat jij op een uh, hele grote school zit. Waarbij de kinderen redelijk hetzelfde uh, niveau hebben. En ik denk als beginnende leerkracht. Dat het wel handig is. Als je even niet zo'n uh, hele diverse klas hebt. Wordt wel in het diepe gegooid. Maar... Ja,
1: maar zeg je, vaak zie ik dan wel weer. Uh, bijvoorbeeld hele veel eisende ouders. Dat, moet, dat is ook een vak ja, apart. Uh, ja, ik denk, ik denk ja. wel dat, je, dat het klopt. Dat je zegt. Van, uh, dat je, uh, nou, en ik denk dat je... Als leerkracht die luxe nu ook best wel een beetje hebt. van welke school past goed bij mij. Ik ja, bedoel, er is, er, er is een groot lerarentekort. Dus er is vaak wel ergens plek. Um, maar toch ben ik zelf echt voor de leeuw gegooid. In een, ik weet het nog heel goed. Op een... Uh, nou ja, zo'n school met alleen maar uh, ja, met, uh, leerlingen uit de uh, in de achterstandswijk... Ja. in een groep 8 na de CITO zwangerschapsvervanging. Nou, dat Ach. was echt een uh, hell of a job, kan ik je vertellen. Nee, het was niet een hell of a job in de zin van... ik vond het echt heel erg leuk, maar het was wel echt heel erg zwaar. Um, maar ik heb nergens zoveel geleerd als in dat halfjaartje. Oh, dat geloof ja, 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 ik. Ja, kan ik zo van, het van het, paar als, je,
0: als je als leerkracht heel erg open staat van... Nou ja, uh, ik weet het eigenlijk nog niet helemaal, want ik kom net van de PABO. Maar ja, goed, dat vind ik niet erg. Ja, dan denk ik dat je veel makkelijker uh, ook geaccepteerd wordt waarschijnlijk door je, door je leerlingen. Of, ja. of moet je eruit juist wel Ja, dat zal per klas ook verschillen. Dat was... je, je zult wel duidelijk de leerkracht moeten zijn.
1: Ja, dat dat zeker wel. Nou, dat, ja. dat was ik wel. Maar ze hadden daarvoor ook echt nog een fantastisch juf gehad. Dus het was ook vrij onmogelijk om daaraan te tippen. Zeker als nee, je nee, zo nee. van de power af komt rollen. Ja, dat <laughs> je een Maar uh, nee, ik heb er wel echt enorm veel geleerd. En dat was ook voor mij wel de lat. Dat ik dacht van nou, ik wil wel, uh, ik wil wel dit, op dit soort scholen blijven lesgeven. Ja, dat ja, wil ook ja. gewoon zoveel. Ja, ik vind oh. dat jij nog een
0: vaste mindset.
1: Ja, ja, ja. En daar ben ik ook echt op stuk gelopen. Want ik vond het toen gewoon op een gegeven moment... Wat, wat deze leerlingen enorm hielp was heel veel structuur. Dus elke dag hetzelfde. Nou, dat vond ik verschrikkelijk voor mezelf. Ja. En um, uh, daar ben ik echt toen op een gegeven moment wel echt op vastgelopen. Ik ben er ook wel echt wel een tijdje uit geweest. Ben daarna naar een andere school gegaan waar, dat, waar ik iets meer zelf inbreng uh, kon hebben. Maar ja, dat vond ik, bleek ik dus heel moeilijk te vinden. Want ja, daar, was, daar ja. werd ik heel onzeker van, zeg maar. Nou ja, En uiteindelijk kwam toen dat verlossende boek van, van Mindset uh, voorbij. Okay, yeah, ja. yeah. Dus uh, toen heb ik nog wel een paar jaar uh, echt met plezier uh, lesgegeven. En, en vervolgens uh, een tijdje uit het onderwijs geweest. En daarna ben ik uh, gaan lesgeven in plusklassen. Nou ja, als je nou zegt, van, hey, je moet iets zoeken wat bij je past. Nou, ja. dat past enorm bij mij. Ja, dat... Uh, dat ja, en mijn daar heb ik
0: mindset uh, zo, zo uitgevormd aanwezig. Alles, alles. Wat ja.
1: je, 80% wat je doet gaat over mindset daar en de leerkuil. Want dan ga je ook met die leerlingen, was het ook echt gewoon het doel van, weet je, je zit een halve dag per week hier bij mij. Um, hier gaan we door de leerkuil. Ik ga jou hier leren hoe dat moet. Ik ga je hier leren welke tools je nodig hebt. Die ga je hier ontwikkelen. Um, dus ik gaf daar vrij uitgebreide opdrachten. Um, en bijvoorbeeld he, de, de leren onderzoeken, dus een onderzoeksvraag opstellen. Nou, en dan hadden we een onderzoeksvraag via het, onder, het vragenmachientje. Dat was een hele, hele mooie tool. En dan kwamen we bij een onderzoeksvraag uit en dan gingen we hem eerst toetsen aan de leerkuil. Dus, Oké, okay, dit is de vraag voor aan de leerkuil. Weet je al veel van het antwoord? Nou, heel vaak was het antwoord toch van, ja, je ja, weet ik eigenlijk al wel veel van. Oké, okay, dan is dit dus geen goede onderzoeksvraag ja, voor de plusklas. Ja. want dat dat is niet de bedoeling nee, hier. Nee, we gaan nee. Niet. Nee. Ja, dus hop, we begonnen weer opnieuw. He, dus en, uh, en ik liet ze ook soms echt gewoon. Uh... Uh, gewoon bepaalde bouwopdrachten met rietjes of weet ik veel wat. En dan ga een, uh, een, 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 nou, een bepaalde opdracht en zorg ervoor dat je onder in die leerkouw op de, als je onder in die leerkouw bij dat muurtje zit en je herkent het bij jezelf, roep je heel hard, joepie! En dan had je soms die kleine kleutertjes <laughs> dan waren we lekker aan het weg. niet was bezig, dan hoor je deze, joepie, achteruit de, uit, de, uit de zaal. Dus ook in de grote speelzaal. En dan denk ik, ja, maar weet je, dit is wel waar het bij deze kinderen om draait. Dat we gaan ja. leren van, maar deze weg hoort erbij. Deze weg is ja. eigenlijk juist interessant. En, en nou, het is voor mij was het gewoon echt heel dik vet kikken. Als ze dan inderdaad uh, heel trots waren aan het ja. einde. En dat ze dachten van ja, dit vind ik echt... Uh, ja, dit is wel...
0: Uh... Ja, want als ze dat niet leren... Dan krijg je van die kinderen die op het VWO terechtkomen. Omdat de lagere school eigenlijk allemaal op compensatie best wel prima ging. Ja, dan komen ze op het VWO. Wordt het moeilijker. Dan hebben ze eigenlijk geen tools om met dat huiswerk om te gaan... En om nee, of, of. te gaan leren, want dat hebben ze nooit geleerd. Of soms pas op de universiteit. Soms pas op de universiteit. Ja, daar, dat het daar Ja, dus in het traject dan... gaat het vaak dan toch een keer fout. Ja. En sommige ja of of later in je werk. Maar ja. ergens loopt het een keer vast.
1: Ja, nou ja, goed. En dat is natuurlijk ook wel het idee van zo'n zo zo plusklas of leren leren groep. Dat je mm -hmm. kinderen daarin ja. uh, begeleidt. Ja. Maar ja, weet je, als je dat een half dagje per week doet, dan komt die er uh, ook nog niet mee. Dus uh, nee, de, nee, ook daarin zit goed een goed. stuk begeleiding van ja. de leraren zelf. Die ja. daar dan ja. vervolgens ook mee van doen. Maar gelukkig, heel eerlijk, de meesten willen dat dolgraag. En, uh, dat denk ik ook wel. Ik denk dat het
0: voor leerkrachten ook wel een makkelijke tool is. Het is ook vooral vrij simpel te begrijpen, eigenlijk, mindset. Het is niet een heel ingewikkeld systeem. Nee.
1: Nou, basis is het heel, ja. heel duidelijk. Ja, ook.
0: ja, ja. behalve dan, toen ik dat boek las, had ik echt zoiets van: ja, ik vind niks tastbaars. Ik vind was, nee, maar maar het dat, is dat... alleen maar inderdaad het begrip. En ja, daar moet je het mee doen. Ja, want
1: weet je, je kunt geen stappenplan doen, want iedereen is anders. En hoe de vaste mindset zich manifesteert bij jou, kan heel anders zijn bij mij. We hebben ook uh, de Map Groeien Je Groep gemaakt. Dat is een... Uh, een, een... Voor de onderbouw en middenbouw zijn die al uit. Voor die bovenbouw, die ligt nu bij de vormgever. Dus die komt er echt heel binnenkort aan. En in die map hebben we 50 activiteiten opgenomen om te werken aan die groeimindset in je klas. En heel veel mensen zeggen van, oh ja, dat is een mooie methode, of niet? Maar dan, oh nee, dan begin ik altijd te stijgen. Dit is geen methode. Want een methode is er niet. Want wat jouw klas nodig heeft, is iets heel anders dan wat die klas nodig heeft. Of mijn klas nodig heeft. Dus uh, we hebben het echt als een soort bronnenboek gemaakt. En... Ja, het vraagt dus wel een stukje begrip van jouzelf, dus daarom zit er ook een uitgebreide theoretische inleiding in um, om uh, ermee aan de slag te gaan. Maar um, ja, je moet er dus echt uitpikken wat voor jouw klas op dat moment belangrijk is of voor een groepje leerlingen in je klas. En, um, en wat ik ook wel veel zie, is dat mensen denken van nou weet je, dan, dan uh, ga ik uh, gewoon wat van die uh, lesjes mindset geven. En dan, euh, nou, dan werken we aan die groeimindset. En natuurlijk helpen hè, activiteiten door Rotten Mindset, dat helpt wel. Maar mindset zit hem vooral in jou als, als leraar of jou als moeder of vader. Ja. Um, hoe sta jij daar zelf in? Jouw houding is gewoon één grote bron voor die anderen. Die, die kinderen die, die kopiëren, die imiteren. Dus hoe ga je zelf om met fouten bijvoorbeeld? Dat is een van de belangrijkste dingen. Als je een fout maakt of iemand anders maakt een fout... hoe reageer je daar dan op? Als je met elkaar s'avonds op de bank zit... en je kijkt naar een of andere talentenjacht op televisie... en iemand zingt hartstikke vals. Wat wordt er dan gezegd bij jullie thuis daarover? He, dat is toch best wel heel vaak van... nou, jongen, jongen, dat hij hier durft te verschijnen. Zeg, wat belachelijk. Ik uh, he, kan hem beter even de plaat aanzetten. Uh, of zeg je van, uh, van... jeetje, wat dapper dat hij uh, dit ja, heeft geprobeerd. Ja. He, gewoon die boodschappen. Daar zit mindset eigenlijk vooral in.
0: Ja, ik denk dat dat belangrijker is dan een lesje mindset.
1: Absoluut. En natuurlijk helpt het wel om kinderen ook eens ja. uit te leggen... over dat
0: verschil in groeien, vastdenken. Ik denk dat je of... er eerst bewust van moet worden dat dat bestaat, want dan pik je ook makkelijker de signalen op. Absoluut. Want ja, als klas ja. daar inderdaad een keer over praat, er bestaat een vaste mindset, er bestaat een groeimindset. Ik denk dat dat zeker helpend is, maar het is niet afdoende. Het is niet zo van, nou, dan hebben we dat gehad, dus dan is het klaar.
1: Nee, één keer uh, en dan is het klaar. Nee, en uh, wat ook wel een heel belangrijk uh, factor is, ook bij die mindset, zijn emoties. En daar zijn we ook nog wel geneigd om daar vrij snel overheen te walsen. Maar die mindset die brengen ook allerlei emoties met zich mee. Ook zo'n leerkennel brengt emoties met zich mee. Hè? Van, mm -hmm. van frustratie tot enthousiasme en nieuwsgierigheid. Weet je, ja. Het kan van alles zijn onderweg. Ja. Maar juist ook, um, ja, wij vinden het ook wel heel belangrijk om dat emotioneel. Uh, ja, zeg ik dat nou goed? Nou, het vocabulaire rondom deze, deze emoties uh, uh, verder uit te breiden, zodat je kinderen ook. Beter wat ze voelen en dat kunnen benoemen. En dat je daarover kan praten met elkaar. En dan, dan kan het ook oké okay zijn, weet je. Dus um, ja, ik denk dat mindset echt voor, uh, voor 85% vooral zit in je feedback, in hoe jij omgaat met fouten, hoe jij. Maar ook de keuzes. Als jij bijvoorbeeld leerkracht bent, welke keuzes jij maakt in je onderwijsconcept. Hè, waar focus je op? Als, je, als, je, uh, als we gaan rekenen, focussen we op dat het klaar moet zijn, focussen. Focussen we op dat het, uh, uh, dat het goed moet zijn, de antwoorden? Of focussen we op het leren? He, wat heb jij hier van, van, ja. vandaag van geleerd? Welke stapjes heb jij vandaag gezet? Wat, wat was nieuw voor jou? Waar, wat werkte? Wat werkte niet? Dus ook in de keuzes die je maakt... Uh, van hoe je je lessen inricht... hoe je groepjes indeelt binnen je klas... zitten kinderen altijd in hun eigen niveaugroepje? Of is dat he, fluïde? Kan, kan dat per blok of per dag misschien wel wisselen. Weet je? Al dat soort keuzes hebben, is ook mindset. Ja. En, uh, en daar zit het er misschien nog wel meer in, dan uh, in uh, die fijne activiteitjes, doen ja, ja, ik
0: vind het een hele mooie om daarmee af te sluiten. Ik denk dat we heel veel geleerd hebben van mindset. Ik denk dat heel veel mensen best wel wisten van goede mindset, vaste mindset, maar dat we nu wel veel duidelijker hebben hoe je het in kan zetten en ja, wat, wat, wat het belang ervan is.
1: Ja, ja nou fijn. Dat, uh, dat uh, is ja. mijn missie. Dus, uh... ja, nou,
0: anders, uh, <laughs> nou, ja, we hebben weer een mooie bijdrage.
1: Ja, nou ja, misschien wel fijn om, uh, uh, kijk, als, als mensen er meer over willen weten nog, uh, we bij Platform Mindset op de website te kijken. Wij delen ook wel heel veel materialen en zo, ook over feedback geven. Bijvoorbeeld vind je mooie posters die je gewoon kunt ja, top, uh, printen top, top, en zo.
0: Um, downloads heb ik net ook gezien, ja.
1: Ja, dus uh, mochten mensen dat interessant vinden, dan uh, nodig ik ze ja. uit om daar eens een kijkje te nemen. Ja, gewoon
0: platformmindset.nl ja,
1: ja, of ja. op de socials kun je ons ook vinden. En dan uh, word je vanzelf doorgelinkt. Dus, uh, ja, leuk.
0: ja. Okay,
1: Dank je wel. Ja, jij ook bedankt voor deze uitnodiging. Het was een leuk gesprek. Ja, zeker.
0: Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. En super leuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt. Hoe gaaf, maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn. In een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek, Beelddenkers als kwartjes vallen. Wil je op de hoogte gehouden worden van alle informatie die ik deel over beelddenkers in het onderwijs? Klik dan op de abonneerknop in je podcast app. Wil je dat er meer mensen op de hoogte zijn van hoe beelddenkers anders denken? Laat dan een review achter, zodat er steeds meer mensen in beweging komen om het beelddenken serieus te nemen. www.natasjaesmeijer.nl Samen gaan we voor een beelddenkvriendelijke wereld.